0: De Lucifer de Tulle. En cette fin 1917, la Grande Guerre s'éternise. Du côté des Alliés, le moral pêche. Si les États-Unis se sont enfin décidés à participer au combat, la Russie, elle, capitule. Lénine et les bolcheviques ont pris le pouvoir et signent l'armistice avec l'Allemagne, qui, ravie, peut se concentrer sur la France. Refusant de céder à son tour, le général Nivelle envoie ses 850 000 hommes et 2700 pièces d'artillerie se casser les dents sur la ligne de front dans le Soissonnais, à 80 km au nord de Paris, théâtre de la fameuse bataille du Chemin des Dames. En réponse, le général Ludendorff songe à remettre en mouvement un conflit enlisé, et d'ici quelques mois, à lancé une grande offensive à l'ouest. Dans les villes et campagnes françaises, l'effort de guerre se poursuit. Des millions de poilus s'entassent dans les tranchées, la démographie prend un coup dans l'aile et les femmes font un grand pas vers l'émancipation, occupant les places vacantes dans les domaines administratifs, agricoles et hospitaliers. Ainsi, au mois de décembre, à Tulle, comme partout ailleurs dans le pays, la disette est tant alimentaire que sentimentale. Caché au fond de sa vallée, entouré par ses sept collines, le chef-lieu de la Corrèze et ses 13 000 habitants s'apprêtent de surcroît à plonger dans une tourmente singulière, non pas causée par une unité de blindés, mais venue plutôt d'un oiseau de mauvaise augure, le premier corbeau du XXe siècle, ni plus ni moins. Un soir d'hiver, une lettre anonyme parvient au trente-six rue de la Barrière, à Tulle. À cette adresse vit, en compagnie de sa mère, Jean-Baptiste Moury, quadragénaire célibataire, chef de bureau de la comptabilité à la préfecture. Un bon parti, comme on dit, un oiseau rare en temps de guerre, propice à attirer les convoitises amoureuses. À ce propos, le courrier se résume à ces deux lignes n'épousez pas Mademoiselle Laval, qui a des intentions sur vous. C'est une sirène, une charmeuse qui vous rendra malheureux. » Jean-Baptiste fronce les sourcils, sa mère se hausse sur la pointe des pieds pour lire derrière son épaule. Tous deux connaissent bien Angèle Laval, trente et un ans, travaillant dans le service dirigé par Moury, grâce au coup de piston de son frère aîné, Jean Laval, chef de bureau lui aussi. La mise en garde est d'autant plus étrange que Jean-Baptiste n'a aucune vue sur la jeune femme fluette au visage d'enfant, toujours vêtue d'une robe sombre à manches longues. Il la trouve en vérité assez banale, le lendemain matin, il la convoque et lui fait part de la curieuse missive. En réaction, Angèle Laval blêmit. Elle a également reçu une lettre non signée. Elle s'absente brièvement, revient avec le papier à la main et lit d'une voix peu assurée « Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi. Il dit que votre père était un mouchard, il vous calomnie chez sa maîtresse. » Au tour de M. Moury de perdre les couleurs. Il entretient effectivement une relation discrète avec Geneviève, qui a donné naissance hors mariage à un enfant, jamais déclaré jusqu'ici. Personne ne le sait, pas même sa chère mère. Pourvu que ça dure, il examine les deux courriers, reconnaît la même écriture grossière, en lettres majuscules bâtonnées, et conclut qu'il doit s'agir là du même expéditeur. Il faut savoir que Jean-Baptiste Moury est un ambitieux. Hors de question de croupir à la comptabilité, ça non. Il désire accéder à la fonction de chef de division et une telle promotion n'est pas prête d'arriver si ses affaires éclatent au grand jour. D'autant que les rumeurs vont déjà bon train dans les couloirs de la préfecture. Des collègues, candidats au même poste, lui reprochent en douce d'être un embusqué. Ses relations avec quelques hauts gradés lui éviteraient de partir au front, voire de se prendre un obus sur le coin du crâne. D'un commun accord avec Angèle, Jean-Baptiste brûle les lettres dans le poil de son bureau. Seul à nouveau il cogite et en vient à soupçonner une certaine Madame Méran, autre employée de la préfecture et voisine de Geneviève, sa maîtresse. S'il y en a bien une qui est au courant de ses mœurs et conquêtes du moment, c'est elle. Il la confronte, sous-entend mener une action judiciaire si elle daigne le compromettre. Abasourdie, la pauvre dame s'effondre en pleurs, clamant son innocence. Gênée, Moury admet s'être fourvoyée et se confond en excuses. Mauvaise pioche Les mois s'écoulent, les années, la grande guerre a pris fin. Tout le monde s'est embrassé en se promettant que c'était la « der des der ». En août 1919, toujours à Tulle, Jean-Baptiste Moury est promu chef de division et fréquente une sténodactylographe brune aux yeux bleus, engagée il y a peu et répondant au nom de Marie-Antoinette Fieu. On parle de mariage. Amoureux transi, carriériste comblé, Moury accomplit un à un ses objectifs et oublie complètement l'anonymographe aux conseils matrimoniaux douteux qui s'était fait entendre fin 1917. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle salve de lettres est tirée, visant cette fois l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture. Elle dresse à l'unisson un portrait peu flatteur de mademoiselle Fieu, taxée de petite rouleuse élevée à l'américaine. Une drôle d'expression obscure de nos jours que la suite se charge d'expliquer. Marie-Antoinette aurait profité de ses séjours parisiens pour faire tomber un polichinelle du tiroir, comprenait par là un avortement. Elle en serait même revenue avec une maladie que l'on ne nomme pas. Jean-Baptiste Moury et Angèle Laval ne sont, eux, pas laissés de côté. L'un est traité de futur cornichon et l'autre de vieille fille laide et acariâtre, incapable de se trouver un mari. Puis, en octobre 1919... Les courriers malveillants changent brutalement d'avis à l'égard de Marie-Antoinette Fieu. Le préfet est notamment le destinateur d'un mot dans lequel on lui incombe de convaincre Moury d'officialiser les fiançailles, ce qui l'empêcherait de ternir la réputation d'une jeune et honnête femme. Complètement perdu, Jean-Baptiste est harcelé par son entourage, souhaitant que ces horribles ragots polluant son quotidien disparaissent. Il en vient à se demander si Marie-Antoinette ne serait pas à l'origine de cette mascarade, exerçant une pression sur toute la préfecture afin d'accélérer les procédures de mariage. Le couple frôle la rupture, mais se relève et se marie finalement en 1920. En parallèle, Jean-Baptiste assume ses responsabilités. Il se sépare de sa maîtresse, reconnaît sa fille et s'engage à leur verser une pension de 5000 francs. Le courroux de l'auteur anonyme est apaisé. Il écrit au préfet « Je suis heureux d'avoir réussi à convaincre M. Moury d'épouser Mademoiselle Fieu. À l'avenir, il n'y aura plus de lettres à la préfecture. » Mon but est atteint, ma vengeance assouvie. Un mois après les noces, il se fend néanmoins d'une missive à Geneviève, beaucoup moins cordiale. Si le 13 mai vous n'avez pas quitté Tulle, si à cette date vous n'avez pas exécuté les ordres que je vous ai donnés, malheur à vous et surtout, malheur à votre horrible bâtarde. Vieille vache, vieille morue, vieux tableau. l'histoire aurait pu finir sur ces bons mots tel un merveilleux conte de fées. Elle ne fait en réalité que commencer. L'épistolier inconnu n'a pas menti. En 1921, il a bel et bien cessé de s'acharner sur les fonctionnaires. Désormais, il s'attaque à Tulle dans son intégralité, armé d'un flot d'injures à faire pâlir les plus aguerris. Avec sa plume acérée, il se moque des plus malheureux sans le moindre remords. Une femme ne pouvant avoir d'enfant est appelée « une mule qui ne peut ni pondre ni couver Un vieil homme atteint de tuberculose se transforme en rat pourri. Tout y passe, des petits méfaits dénoncés, aux secrets de famille exhumés. Un gredin a volé un saucisson au marché de la place Gambetta, un autre subtilisait deux pots de confiture au nez et à la barbe de l'épicier. Un ancêtre de la Crémière, ancien gardien de prison, fut destitué pour le viol d'une détenue, la grand-mère du pharmacien, contrainte d'avorter par le passé. Ce sont surtout les adultères des tulistes, décrits en long, en large et en travers, qui font le domaine de prédilection du mystérieux auteur, questionnant par exemple un brave mari. « Monsieur, demandez à votre femme qui carambole le mieux, vous ou le capitaine, l'allemand, lorsqu'elle allait coucher avec lui à l'hôtel, vieux con. » Un matin, on découvre sur la façade du théâtre une affiche listant quatorze personnalités de la ville, accompagnées des noms de leurs maîtresses. Les faits sont systématiquement avérés. Oui, la population en avait entendu des bribes, Mais jamais quelqu'un n'avait osé les écrire publiquement, qui plus est dans un style aussi fleuri. Voyez plutôt, Joseph est atteint d'une infirmité, il pète. Qu'il prenne garde, le jour de son mariage, à ne pas avoir la colique, comme il l'eut un après-midi où il avait rendez-vous avec une certaine dame de tulle, qui trompe sans scrupule son mari. C'est la mode et ça s'est beaucoup fait cet hiver. Le pompon revient à monsieur le préfet, la lettre lui étant destinée atteint des sommets d'obscénité. Ta chienne d'épouse est passée maître dans son art et experte à satisfaire les divers caprices de ses clients mâles de la manière la plus putassière qui soit. Tout le monde sait qu'elle se fait frapper à coups de canne, de verge ou de lanière, piquée à coups d'épingle, frottée d'ortie ou de brosse dure. Si tu n'avais pas les reins aussi usés, ta femme ne serait pas obligée de recourir au service du balayeur municipal, qui, lui, au moins, n'est pas encore refroidi par l'âge. Une évolution notoire est à remarquer dans les méthodes du fin poète. Autrefois cachetées, postées, les lettres sont maintenant déposées sur les pas des portes, glissées dans les soupiraux des caves, abandonnées sur les bancs de la cathédrale ou lâchées dans les cabas des domestiques les jours de marché. La police guettant patiemment les boîtes aux lettres, il est contraint de redoubler d'inventivité s'il souhaite continuer à diffuser son venin. Ajoutez à cela que les missives ne sont plus directement adressées, leur cheminement se complexifie. Un locataire trouve une enveloppe devant chez lui. À l'intérieur, il lit un préambule qui le prie de transmettre le courrier à une seconde personne qui devra faire de même et ainsi de suite jusqu'au réel destinataire. De cette façon, les commérages se propagent de plus en plus vite, telle une traînée de poudre. Enfin, l'anonymographe s'est attribué un pseudonyme. En bas de page, on peut lire ⁇ Je suis l'œil de tigre, le Lucifer de tulle, devant moi, écartez-vous ⁇ Ou bien, Moi j'ai l'œil de tigre, je ne crains rien, ni Dieu, ni le diable, ni les hommes. Malheur à mes ennemis. Des ennemis, il en existe visiblement plus que de raison. Nul n'est épargné, du curé au notable en passant par les enfants. Tous sont conspués, tous sauf une. Marie-Antoinette mourit, encensée dès que l'occasion le permet. Lorsque l'œil du tigre crache sa haine sur une femme qu'il juge trop galante, il la compare à l'intelligence suprême, la grande beauté et la grâce de la compagne de Jean Baptiste. Pour ne rien arranger, on remarque qu'elle porte au doigt une bague sertie d'une pierre brune qui détient le pouvoir de repousser les mauvaises ondes et de réduire le stress. Très en vogue, elle est surnommée l'œil de tigre. L'analogie peut sembler facile, Mais associée au traitement de faveur, elle contribue grandement à la stigmatisation des époux mouris. Les commerces refusent de les servir. Les habitants changent de trottoir ou médisent sur leur passage. À la préfecture, de nombreux fonctionnaires fomentent dans le dos de leurs collègues. À leur tête, Jean Laval, jaloux de la promotion accordée au nouveau chef de division, convainc ses collègues de déposer une plainte contre X pour diffamation et injure publique. La manœuvre éveille la colère de Lucifer, qui rédige « « « Moi, l'œil de tigre, exige que la plainte déposée par Laval et consorts soit levée dans les plus brefs délais. Sinon, malheur à eux, malheur à leurs proches. » Laval s'entête, se constitue partie civile et transmet une quinzaine de lettres, mais, faute d'éléments, l'affaire sera classée sans suite. Tandis que les mouris étouffent de plus en plus dans ce climat de psychose générale, que les familles se déchirent ou que les réputations se ruinent, certains, peut-être plus décomplexés ou n'ayant pas grand-chose à se reprocher, s'amuse de ce chaos provoqué par quelques lettres et ragots. Lorsque fin 1921, l'œil de tigre fait son premier mort, plus personne ne rit. Auguste Gibert, greffier du conseil de la préfecture, mari aimant et père de famille sans histoire, rencontre début décembre le curé de la cathédrale de Tulle. Celui-ci n'a pas de bonnes nouvelles à lui annoncer et lui partage un mot, retrouvé dans la boîte servant à collecter les offrandes. Il y est écrit «« L'œil de tigre, c'est moi, Madame Gibert, avec la complicité de mon mari, greffier de la préfecture. » Le dit greffier, esprit léger et cœur fragile, ne s'en remet pas. L'auteur a pourtant déjà faim de confesser ses crimes. Quelques mois auparavant, Michel Vore, chef de bureau du cabinet de la préfecture, avait subi le même subterfuge et s'était rué dans le bureau du préfet afin de prouver sa bonne foi. Là, Auguste Gibert ne digère pas les accusations portées à son ménage. Il en perd le sommeil, l'appétit, multiplie les crises de démence et les hallucinations. A bout, sa compagne n'a d'autre choix que de l'interner à l'asile d'aliéné de Sélète, le plus vieux de France. Trois semaines plus tard, la veille de Noël, il décède. Congestion cérébrale ou suicide, la cause restera un mystère. Le 27 décembre, ses funérailles au cimetière du Puy-Saint-Clair, surplombant la ville au sommet d'une des sept collines, rassemblent tous les habitants. Le coupable, l'œil de tigre, est forcément présent, caché quelque part dans l'assemblée. Le préfet en a conscience, dans son poignant discours, qu'il conclut en lançant un appel à la justice. Que son glaive s'abatte sans tarder. Il rappelle que la tâche ne sera pas aisée, car en ce jour, Tulle souffre sous l'emprise même du génie du mal.